0: Inova Talks. Está no ar mais um Inova Talks, o podcast de inovação e marketing com Rico Araújo, da PX Brasil. Para saber mais, acompanhe inovatalks.com.br. Hoje a gente está aqui com o Aurélio de Pádua, ele é founder da startup Abiamo, é uma startup voltada para logística, e a gente vai ter um papo para ele contar para a gente um pouco sobre essa inspiração, como isso surgiu, e falar um pouco dessa startup para a gente. Bom receber aqui, a gente poder bater esse papo. um prazer, cara. A serendividade do Cubo, né? A gente estava batendo um papo antes aqui sobre o que é o projeto dele, eu descobri que ele é de Diamantina, mineiro também, já que eu sou de Belo Horizonte, E esse é o charme, a gente está gravando aqui no Cubo, o Cubo Itaú, um ambiente, um ecossistema de startups onde o propósito principal é exatamente isso, essa serendipidade. E eu resolvi hoje buscar uma startup que estivesse dentro do ecossistema, que eu já conhecesse o Founder, já tivesse uma uma primeira aproximação, já conhecesse a fundo. E, E o interessante é que o Aurélio, ele tinha uma startup essa startup já foi vendida, ele já está num outro projeto nessa segunda startup, que é a Abiano. Conta para mim um pouquinho é, sobre você, esse background seu e por que, que você resolveu então montar essa
1: startup. Claro. É, bom, eu sou de Diamantinho, né? nascido e criado. É, até os meus 18 anos eu estava lá e eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu acho que estava bem dentro de mim querer fazer o não comum, eu acho. né? E daí eu tentei fazer algumas algumas provas para bolsa de estudos no exterior e acabei conseguindo, fui para a Austrália, depois Estados Unidos, terminei a faculdade lá, é, entrei em, 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 em empresas americanas e acabou que eu conheci alguns amigos que estavam nessa nova onda de empreender. eu falei assim, eu não sei o que é, mas eu quero fazer, então caí de paraquedas mesmo com 20, 24 anos de idade, é, comecei a empreender na primeira empresa na Califórnia. É, e a gente teve muito sucesso aqui no Brasil. É, e eu acho que uma vez que você faz isso, você sente aquele, eu chamo de a montanha russa da startup, você começa um dia para baixo, você não sabe se vai dar certo, se no outro dia já começa a melhorar, se termina a semana assim, em êxtase, e eu acho que a vida parece que ela fica mais cheia trabalhando em um lugar onde você consegue mudar qualquer coisa. Né? Então, eu acho que não existe muito desculpas pra a empresa não deu certo, ou meu chefe não está me ajudando. Não existe isso em startup. Você, cada etapa e cada detalhe é você que faz e você que consegue levar a empresa lá para frente. Então acho que, é que a gente fica um pouco viciado nisso. Então quando a gente vendeu a, a Foxtrot, eu já estava com a ideia de abrir outra startup mesmo, tentei fazer um período sabático, não consegui, e a Biamo surgiu justamente no final da pandemia. Quando havia, e a gente fala muito de omni-channel, omni-canalidade, que é Toda essa mudança de comportamento de compra, as marcas voltando cada vez mais para o consumidor e tal E a gente começou a ver que esse era um um cenário que não ia voltar mais Claramente a gente percebeu que as lojas físicas, elas são o coração das marcas Durante a pandemia não se pôde fazer isso, claramente melhorou muito a questão do e-commerce, de compras online Mas a loja ainda é o coração, a loja é onde você tem aquela experiência, você consegue sentir o cheiro da da, da roupa. E eu acho que as pessoas estão com uma tendência muito grande pós-pandemia de não só comprarem só no físico ou só no digital, mas fazer uma mescla disso. E a gente viu uma oportunidade muito grande de criar produtos para a loja. Como que a loja hoje lida com esse novo consumidor? Então a gente pensou muito nisso, pensou na logística, pensou em como a logística não deve ser mais custo e mais experiência. E ao invés de ficar tentando desenhar milhões de business plan, de planos de negócio, eu juntei com o meu sócio Gustavo e a gente lançou. No meio da pandemia, remoto, hoje toda a nossa empresa é remota. É, e a gente foi evoluindo, porque a gente sabe que isso é que acontece na startup: né? você dá o primeiro passo, lança, né? investe, faz, o, faz o, o, aquela primeira tomada de decisão e o resto é aprendizado. E você vai aprendendo, aprendendo até você conseguir achar o seu fit, né? O seu, esse, esse, esse alcance do seu produto e resolver um grande problema do mercado. Então foi muito nessa nessa nesse devaneio que, que ocorreu durante a pandemia. Então foi um negócio bem bem interessante eu acho que a gente meio que lançou várias coisas ao mesmo tempo, né? Toda essa questão do trabalho remoto, híbrido, é, toda essa questão de ficar em casa, de como é que é uma gestão de equipe remota a pandemia, compras online, compras físicas, tudo isso, acho que a gente meio que pegou esse bolo todo e tentou lançar uma empresa bem nesse, no coração é, de tudo isso. o mundo todo vivendo esse grande teste, né? Exato. E como é
0: você passar a trabalhar remotamente e usar o digital obrigatoriamente porque não tinha outra alternativa, estava todo mundo em casa é. e você estava com o produto pronto para exatamente resolver esse problema, né? Exato. E com a bagagem enorme que veio da Fox, que já era de logística também. Sim, sim. É. Falando um pouco então sobre uh, essa, esse novo projeto, né? quando a gente fala de pode ser, eu resolvi empreender não consegui ter o sabático porque a cabeça de empreendedor não para. Não para. E aí, o que, que é essa empresa? Me fala o que, que seria esse que a gente chama do pitch elevator, né? que é esse essa apresentação de elevador, o pitch que você tem o tempo de uma descida de andar para poder contar o que é, que é o seu negócio.
1: É, basicamente, a gente empoderar as lojas a participarem agora desse novo processo de compra digital que eles chamam, né? que é o físico com o digital. Então, a gente coloca plataformas que são amigáveis à loja. Então, todas as plataformas de logística do passado eram voltadas para gestores de logística, centros de distribuição. Então, a gente colocou uma plataforma para a loja. E com isso a gente consegue dar entregas rápidas, reversa personificada, ou seja, o gerente da loja agora ele participa do processo com o consumidor aumenta muito o NPS, retira, então retira na loja, e a gente combina todos esses três com uma facilidade muito clara para a loja não ter que disputar o cliente físico com o digital. Ou seja, automação, entrega, retira, reversa, para o consumidor conseguir ter um centro de experiência na loja. É basicamente isso. É muito bacana porque o
0: digital é exatamente essa evolução, né, de quando você entende que o físico começa a ter o digital competindo, mas você não precisa ser zero ou um binário né? você é. não precisa ser 8 ou 80 Exato. você pode ter essa mescla mesmo. É, é o projeto que a Amaro, para mim é o é. maior case né Sim. que ela lançou a loja dentro de um shopping como ponto de experiência você não sai dali com o produto, então é legal que a loja não precisa ter o estoque, abastecimento, o abastecimento é. e todo esse fluxo que é um fluxo de logística complexo né? de, é. de, de levar e distribuir. Então você pode ir para a loja física, experimentar, faz a compra
1: dentro da loja, mas vai receber em casa. Né? Exato. Tem até um dado que fala que 80% das compras hoje físicas, elas já foram consultadas online antes. Um pouco o contrário do que a, do que a Amaro se propôs a fazer, mas no mesmo conceito do digital. Sim. As pessoas olham, elas querem é, um padrão ou uma, uma influência até uhum. através de influencers mesmo, ou através de propagandas, etc., de buscas mesmo, para saber se é Aquela camiseta é a camiseta que eu quero ter, ter o trabalho de ir na loja para comprar. E quando chega lá ela já sabe, quer ver se serve direitinho, se tem um tamanho maior ou menor, se fica melhor. A ou modelagem, não. o Exato. corte, se tudo encaixa isso como já é, imaginou. É. Isso já é conectado hoje. Sim. O, o digital eu acho que consiste...
0: o projeto da Amaro foi isso, né? Porque é. eles primeiro lançaram o digital, depois eles abriram loja a exatamente loja exatamente para ter essa experiência Exato. física, isso. mas não descartando o digital, ou querendo competir com o digital, né? Essa é a evolução perfeita, porque. Você vai em lojas hoje que você chega para comprar um produto e fala ah, mas se você comprar online tem um preço é. melhor, Outro, tem um desconto melhor é. e o vendedor fica frustrado é. porque ele não conseguiu fazer é a canibal, venda né? e ele compete muitas com
1: vezes. ele mesmo. É, é canibal, é, muitas vezes canibal. E a gente olha que é, é, existe um grande conceito de marcas digitais, eles chamam de D2C, que é, é, digital, é, é DNV, desculpa, digital Native Companies. É, e elas são completamente online, elas vendem só online. Só que o que está acontecendo é que o custo de aquisição de cliente no online, no clique, ele está ficando cada vez mais caro. E o que está acontecendo? Você pode ver, tem até vários padrões aqui no Brasil. As marcas que são 100% digitais, elas eventualmente elas criam loja física. Eles chamam de click to brick, que é clicar... Né? O clique é um... É, um é, uma... é do
0: digital do clique para o brick, do, do, brick físico, da, é, da, do, tijolo.
1: do tijolo. Porque você pode ver que é, isso garante um cac um pouco menor, e isso garante uma experiência mais sólida de marca. Né? Você passa na Oscar Freire, você vê uma marca lá numa loja, você vai ter muito mais é, é, confiança daquela marca, que é uma marca boa que você pode comprar. Uhum. Agora, é, esse é o padrão que a gente está vendo. O digital ele é muito legal, ele é sensacional, o e-commerce puro, ele, é, ele, ele dá muito né, é, resposta para o consumidor, mas a gente acredita que o brick, a loja, ela é importantíssima para o longo prazo de qualquer marca e a gente entra no coração da loja como plataforma.
0: Até porque acho que
1: está
0: mais do que claro hoje no mundo que o grande desafio de qualquer negócio é a logística. né? Você pode ter a melhor ideia do mundo, o melhor produto do mundo, se você não consegue entregar, não tem mais isso do cliente querer ir na loja só. né? E mesmo para ter na loja, você tem que ter a distribuição dos pontos de venda. Então, logística sempre foi um desafio e cada vez mais com essa
1: questão de você ter que entregar na casa das pessoas. E rápido, né? O pessoal está exigindo cada vez mais rápido. E você vem resolver exatamente isso, né? Esse é o problema. O, o grande problema, quando você olha para os abandonos de carrinho, né? O, a, a entrega demorada, ela vai estar no top 3 ali. Então, o, o grande, acho que a grande corrida do ouro do Brasil, dos últimos 3 anos e nos próximos 3 também, vai ser uma entrega rápida, padrão, 2 horas, um dia que seja, para aquele consumidor. Eu acredito que vai além disso, é entregar quando o consumidor quer com transparência. Então, a entrega rápida ela não é a solução, a entrega rápida ela é mais uma opção para o consumidor. A loja ela participa ativamente desse processo, porque você tem é, um exemplo de alguns clientes que é, trabalham com a gente, a própria reserva, eles têm dois ou três centros de distribuição, e eles têm 100 300 lojas e claramente você, como consumidor, você vai estar mais propenso a ter uma loja mais próxima de você do que o centro de distribuição. Com isso, uma entrega mais rápida. Então, o que a gente, de fato, traz é o cliente ele precisa saber se deu algum problema, ele precisa ser avisado do problema. É, ele precisa ter escolhas de uma entrega turbo de 30 minutos, de uma entrega de um dia, de uma entrega de cinco dias. Se ele for viajar, e vai voltar daqui cinco dias, mas ele quer comprar aquela peça agora. Então, o, o, o grande ponto que a gente tenta resolver é trazer facilidades e serviços que, que vamos chamar de adicionais, mas eles são básicos, uhum. né? é, agregados àquele produto. Toda marca hoje ela vende um produto, mas a marca, as marcas mais digitais e mais né, atualizadas elas vendem também um grande serviço, um serviço total do produto. Eu sempre falo que, é, sei lá, uma noiva que está indo casar e o sapato dela quebrou, ela vai entrar no site da Arezo, que é cliente nosso, ela quer o, o sapato agora, em 20 minutos. E isso é um serviço excepcional que a marca pode trazer para um, né, uma grande necessidade. Então a gente tenta trazer né, para essa grande dor hoje é As marcas estão saindo de centro de distribuição para entregar mais rápido para o consumidor através das lojas, mas agora você tem que gerenciar 300 lojas, você tem que gerenciar 500 franquias e e tudo isso agora fica muito complexo. Para novos problemas, né, você precisa de novas soluções. E como a gente nasceu em 2020, a gente está resolvendo um novo problema, que é gerir a expectativa do consumidor. Independente se o produto está saindo do centro de distribuição ou da loja, o consumidor vai receber quando ele quiser receber. Quando ele quiser trocar, ele troca. Se ele quiser, por exemplo, comprar um produto para entrega, mas ele está passando na frente do shopping. Isso hoje, vou dar um exemplo. Comprei para entregar, mas acabou que eu tive que passar na frente do shopping para um dentista que eu tinha que ir. Ah, então eu vou retirar, vai ser mais fácil, já estou aqui na frente. Não consegue, tem que cancelar o pedido. Então a gente consegue facilitar essas trocas de serviço também através da nossa plataforma. Comprou um retiro e quer fazer a entrega porque não vai conseguir coletar?
0: Tranquilo. Sim, e está tudo tão corrido e, é. e a nossa vida é tão agitada que isso é muito comum, não. você ter planejado uma coisa que naquele dia mesmo não você consegue. precisou mudar durante é. o dia é. e você não vai estar em casa para ter receber um item, então eu prefiro retirar em algum lugar.
1: É. Isso é colocar o consumidor no centro, né? é
0: entender que é, que
1: é dinâmico e que as
0: coisas podem... É. Ir lá. é o que a gente fala sobre os conceitos da inovação, né que você é, não tem uma solução que você quer levar para o cliente porque você criou algo que você acredita que é uma solução. É você olhar para o cliente, entender as dores e as dificuldades que eles têm e resolver um problema. né? E você entregando isso para o cliente, naturalmente você vai ter volume e e demanda porque você já sabe que aquilo é uma dor, é uma necessidade que o mercado tem. É como começou o que é mais conhecido hoje, né? o Uber, Ah, essas grandes ferramentas o próprio we work essa
1: necessidade de espaço para trabalho. E você consegue ver o tanto que o produto muda com o tempo. O tanto que o Uber mudou do dia zero até hoje, isso é um, uma proposta né, bem atual de que você está sempre escutando uhum. os problemas novos que vão acontecer. O Uber nasceu antes da pandemia. Exato. Durante a pandemia, o Uber teve que se adaptar de muitas maneiras também para que aquilo ali continuasse favorável e gerando valor para o consumidor. Então... Acho que uma das coisas que a gente tem que criar, e por isso que eu acredito tanto em se você quer abrir uma empresa, lança ela logo e vai descobrindo né, como que você vai evoluindo, não tenta vender só um produto que você criou e agora você quer explodir. Esse produto está constantemente evoluindo com as necessidades dos clientes que estão evoluindo a todo tempo. né? Até porque como você
0: lançou esse produto, você passa a ter mais contato com ele, você tem como ouvir mais e aí sim validar se a sua ideia e o que você tinha sentido é realmente mais importante ou se tem algo até mais importante para ser resolvido. né? Exato. Um monte de startup que a gente conhece que pivotou logo nesse começo por isso.
1: Não, esse é um produto até que é muito legal, mas a proposta de valor também muito legal e o modelo de negócio não acompanha. Exato. Isso
0: acontece normal. Ou aquilo nem vai dar tanto resultado é. quanto uma outra oportunidade que tem ali. Ainda, Exato. Né? E no seu caso, a gente está falando de Uber e você inclusive integra isso, né? É. A sua plataforma se integrou com outras plataformas que já existem exatamente para facilitar esse processo de é. expansão do seu modelo e alcance das entregas. Né? É,
1: trabalhando tanto com logística, a gente começa a entender que não existe transportadora perfeita. Não existe aquela transportadora que vai resolver o problema da marca. O que existe é uma diversificação de transportadoras, de opções. Então, dentro do nosso portfólio que a gente é integrado com transportadoras, por exemplo, o Uber consegue fazer entrega em 30 minutos. Então, se chegar a necessidade de uma noiva querer comprar um sapato na Arezzo, ela vai pedir o turbo, chega em 30 minutos, resolvido. Agora, também existem outros modelos que são bem interessantes. Existem transportadoras que a gente está integrado que são especialistas em comunidades. Porque os entregadores eles são parte das comunidades, Sim. cada um já é alocado para fazer aquelas entregas, então você consegue diminuir muito o risco de roubo. E é um né? grande
0: problema que as comunidades não tenham um mapeamento com endereço, não. as casa, é. esse tipo de coisa, né?
1: Esses caras conhecem. Então, é, diversificar, é, e aí é até um, um tema muito atual, muito nos Estados Unidos, diversificar a quantidade de transportadoras, a a, a qualidade, né, a característica das das transportadoras que você trabalha, ela é muito importante, porque os seus clientes são diferentes e vão exigir coisas diferentes. Então, a gente integrou com várias transportadoras e temos um roadmap de integração muito grande para que a gente tenha uma abrangência maior, claramente, mas que no final das contas, cada loja que ter a plataforma da Abiamo, ela tenha aquela customização de serviço para o consumidor dela. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes do novo comércio. É você conseguir ter um produto personalizado e uma experiência personalizada para o seu consumidor. A combinação dos dois, ela gera um bom NPS. É, perfeito. Uma boa avaliação. Exato.
0: E e não existe modelo igual, né? Cada modelo vai ser de acordo com o perfil de público, com a região. Tem características de região que são impactantes na própria logística, é. independente de comunidade, classe social, o, o, o transporte daquele tipo de lugar o que, que funciona bem naquele lugar. Ah, ali não, nem tem Uber, é. ah, mas tem um pessoal de entrega de, de moto local, é. ou local. A gente é
1: integrado com várias transportadoras locais Sim. que não, não, não se sabe o nome, nunca, né? a gente não consegue nem achar pela internet, mas você tem ali quatro motoboys que são excelentes, fazem um nível de serviço melhor até do que grandes ali. E eles entram, nessa plataforma e eles entram na nossa plataforma, no um, um
0: fornecedor. Isso. E por que você acha que esse é o
1: momento certo para você participar disso, de, dessa empresa existir? Cara, eu acho que a gente acertou no timing. Eu acho que existem vários erros e acertos que você faz com, como startup. Eu acho que um dos mais importantes acertos que tem que existir numa startup é timing, é, é o momento, né? E, e saindo de uma pós-pandemia, foi um mundo dentro da pandemia foi um mundo completamente é, é, complexo. As pessoas não sabiam o que ia acontecer. Saindo da pandemia, o comportamento de compras do consumidor também foi completamente maluco, assim. a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. E eu acho que estar no momento onde é, é, saber que a loja ela vai continuar sendo o coração da marca, elas nos colocam numa situação muito interessante. Falando de competição e etc, os nossos competidores ainda, quando fala de logística, eles estão falando de centro de distribuição, de grandes transportadoras, de interregional, de caminhão, dessas coisas. Quando você fala de lojas, você tem que ser, falar a língua da loja, você tem que falar a língua do que acontece ali num shopping. E é muito diferente. Então, a gente entendeu que o futuro vai ser loja. É, vão existir milhares de empresas que são digitais e vão continuar sendo digitais, mas a loja ela vai trazer um peso diferente, é, quase como um centro de serviços para o consumidor. Então, se você quer uma entrega rápida, vai sair da loja. Se você quer uma, um atendimento mais personificado, gerente da loja. Se você quer uma, uma devolução que você possa ter com quem conversar e saber se aquela devolução vai ser uma troca ou só uma devolução, gerente da loja. Se você quer fazer um retira, mas você não pode fazer o retira, tem que ser o seu primo ou seu tio, loja, abiamo. Então, a gente acredita que é, todo, todo o, o, o fluxo de serviços que vai acontecer na loja, em dois, três, quatro, cinco anos, é, eles são diretamente relacionados com os serviços que a Biamo oferece. É, e olhando para o padrão de consumo lá na frente, o consumidor ele vai querer, o, o ele vai exigir né, o especial para ele. E o especial para ele não é receita de bolo, porque todos nós somos diferentes nós vamos exigir coisas diferentes. Se a loja está bem preparada com uma plataforma que tem todos esses leques de... Né, de é, customização de serviço, o consumidor vai estar bem atendido. Inclusive, é, então acho que esse é, o, né, esse, esse é o é o, porquê a gente está aqui. A gente está num momento de transição profundo de, 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 de compras, de compras online e compras físicas. É, e a gente tem cases com nossos clientes que em todos eles, o, os nossos atendimentos, né, o, a, o NPS, né, a avaliação de atendimento, ele aumentou em 20%, 30%. E todos os atendimentos são direcionados a pessoas, esse é o mais interessante. Porque quando você não usa uma plataforma tipo a Abiamo, eu já vou até vender meu peixe, você compra online, você não tem com quem conversar, se deu algum problema na entrega, é saque. E o saque é completamente frio. Com a Abiamo, quando você compra e sai da loja, é o gerente Aurélio que está te ligando e falando assim, olha, seu pedido vai chegar, manda mensagem automática que seu pedido vai chegar às 12:30 h 30 que houve um problema com seu pedido, que se quando você quiser reclamar tiver algum problema, o gerente da loja está ali personificado. Então, as avaliações que a gente recebe, a gente tem até um plugin de, de NPS, todos eles são relacionados a uma pessoa. O Matheus é ótimo, o João, ele é um ótimo vendedor, a Maria, ela, sabe? Então, tipo, isso é uma das coisas que eu acho que é o futuro do comércio. Sim. É você estar personificado, e eu acho que a gente está conseguindo entregar um pouco disso.
0: Ah, e o grande diferencial que eu vejo do seu projeto é que tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro, sua bagagem como empreendedor, é. com a, uma história de sucesso já com uma startup que é você saber entender como que funciona esse jogo, as ansiedades é. e o universo de investimento, de, de atrair cliente de crescer. Mas tem junto com isso o que você está construindo, que é exatamente é, trazer para o um momento de transformação do mundo uma transformação do modelo.
1: Né? É. Então, é importante.
0: E, e, e a sua capacidade, por conta do histórico que você já tem, de aprendizado e, e tem a ver com isso resiliência também, né? Ajuda muito, porque é como você falou há pouco, a gente não sabe ainda de fato o que vai ser. Mas é legal você, poxa, eu estou criando algo que eu sei que é orgânico e vai se transformando e a gente está pronto para acompanhar isso. né?" E tem dados por trás, que é o ponto que você conclui aí falando, né que agora você acaba trazendo um NPS melhor, você tem mais informação, interação e humanizou. Então quer dizer, você trouxe e amarrou tudo que tem de mais importante para esse momento onde a gente fala do cliente no centro,
1: né? E e, e para terminar mesmo, acho que tem até para ir um pouco mais prático do que a gente imagina né, a Biamo ajudando essas essas marcas ou o comércio em geral, o consumidor tem dois pontos críticos de atenção à marca. Que é quando ele coloca o cartão de crédito dele, acabou de fazer aquela escolha, acabei de comprar, e o outro é quando o pedido vai chegar. São duas ansiedades muito grandes. E a gente consegue atuar em cima de uma muito importante, que é justamente quando o pedido vai chegar. Então dá toda essa essa tranquilidade, né, transparência do que está acontecendo ali, a gente acredita que isso no futuro vai ser um canal de vendas, porque por, por conta da ansiedade. Hoje você sabe como é que está a atenção do consumidor, a atenção do ser humano como um todo. É, já tá é, todo mundo é, com, é com uma está todo mundo é. fazendo tudo o tempo inteiro. Quando o seu pedido está para chegar, é ali que você presta atenção. Sim. É, e para deixar um pouco mais prático, o que a gente acredita como sucesso da Biamo, é, hoje a gente está fazendo sei lá 75 mil pedidos por mês. É, dezembro do ano que vem a gente vai estar fazendo um milhão. Então é um a crescimento escala... de escala muito grande. É. E aí ele vai ser devido a duas coisas, eu acho que claramente a melhoria do produto e a melhoria da, da maturidade da empresa e também a maturidade do, do mercado em relação a lojas, ao Sim. físico e à conexão desse digital. Uhum. É, e eu acho que esse é um, é um caminho bem legal que a gente vai, vai passar para o ano que vem, a gente está bem empurgado. Nossa, fantástico, é, é um projetaço
0: assim, é. parabéns. Obrigado é, por é aceitar é esse convite, para a gente bater esse papo aqui.
1: Falar da Bioma é fácil, cara. Fala <risos> todo dia. Para mim é um prazer também. Obrigado por me convidar. Ah, aí. E a
0: gente vai mantendo essa, essa proximidade. Acho que é importante a gente estar tá sempre conversando e trocando aqui dentro do Cubo, desse espaço onde a gente está. O que tem de mais rico é exatamente essa troca. né? E Então, de novo, obrigado por ter é aceitado. Isso. Obrigado por compartilhar com a gente prazer, essa história. Cara. Qual que é o seu seu propósito e esse projeto que você está tocando. Te desejo muito sucesso e a gente segue juntos Estamos aqui dentro do espaço. Cara, eu a sentia falta momento, disso. qualquer momento dê notícia é. para gente como é que tá indo, como é que tá evoluindo. Claro,
1: sentia muito falta disso, né? De encontrar e rever né, amigos e pessoas, colegas de, de trabalho, de, de profissão é, e poder conversar, né, cara? Se atualizar. Acabou que você se atualizou muito sobre a Biama aqui agora, Sim, né? Super então, pra é super importante para mim. Eu também agradeço muito, cara. Obrigado. Obrigado também. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.